0: Começou? Ou, ou, saiu a intro? Começou, né? Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Tava falando com o Sérgio ali, ainda não tô 100% habituado com o nosso ao vivo. Mas é isso aí, é sempre bom estar tá aqui com vocês, assistindo a gente. Aqui no nosso Pode Rolar, nosso segundo episódio da semana, primeiro ao vivo. O de ontem do Rafa Falcão, que é um grande influenciador digital, é, referência em social media A gente gravou na semana passada, que quando ele tava aqui na cidade. E agora, nós trouxemos um convidado muito especial, não só pela pessoa que ele é, não só pelo conteúdo que ele vai trazer, mas também muito importante na minha vida, nesses meus 28 anos de vida, é uma pessoa muito importante, a gente vai falar durante o episódio sobre isso, me ajudou muito e ainda me ajuda sobre, em muitos aspectos da minha vida. Doutor Wilson Gonzaga. Boa noite, é uma honra estar aqui nesse bate-papo, Pô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O senhor tá oscilando né, entre São Paulo e Manaus e conseguiu um tempinho aqui com a gente. Muito obrigado. Aí, voltando, saindo do consultório agora, terminando o dia. Caraca, passou o dia atendendo hoje. O dia inteiro. Caraca. Pô, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Como eu falei para vocês agora aqui no início, eu já falei em outros episódios, falei no episódio, acho que foi o 14, né, do Guilherme, que é um hipnólogo. É, eu tenho o TDAH e eu procurei o Dr. Wilson em início de 2020, antes da pandemia. Na verdade, já estava rolando pandemia, mas não tinha chegado no Brasil, né? Eu tinha recém-chegado em Manaus e o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade, ele sempre me prejudicou em muitos aspectos da minha vida. E eu fui ser consultado pelo Dr. Wilson, que é psiquiatra, e conversamos um bate-papo incrível e ele não me passou remédio. E eu achei isso incrível. Eu cheguei para minha esposa, que é da vibe da medicina integrativa, que ela acredita que a cura está em nós mesmos ou em coisas naturais, que não nas farmacológicas, não que não tenha cura nas farmacológicas, mas é uma outra linha. E o doutor não me passou e me ensinou uma técnica de meditação, que eu uso até hoje e eu praticamente não uso os medicamentos de TDAH eu tive, vou falar até um termo aqui, não sei se vocês estão acostumados, um salto quântico na minha vida, de produtividade, de concentração. Não foi do dia para a noite, mas ajudou muito. Eu queria agradecer muito ao senhor por, por conta disso. Que bom, que bom.
1: <risos> então, essa, esse, esse transtorno, como todo diagnóstico, é assim, ele sofre uma pressão meio de moda. E muita gente se esconde atrás desse diagnóstico. Não quem faça isso de maneira proposital, mas é por conta de um tipo de cansaço, um tipo de atenção flutuante que nós temos com muitas informações durante o dia, muito aparelho eletrônico, muito estímulo. As pessoas acabam desenvolvendo uma coisa que alguns chamam de síndrome do pensamento acelerado, que não é um déficit de atenção. E cada vez mais pessoas estão tendo isso. E as medicações oficiais são estimulantes. São é? medicações que atingem diretamente no sistema nervoso central, estimulando. Tiram um sono e tudo. Tiram um sono, às vezes tiram um apetite, às vezes pode dar ansiedade. Tiram muito apetite. Muito. Tira muito <risos> apetite. Deixa, ele, e ela funciona por um tempo. É como se você tivesse que colocar gasolina o tempo todo num, combustível, num carro para ele andar. Você parou de, de colocar o combustível e para de andar. Então essa relação com a medicação fica
0: meio assim. E quando para é até pior do que quando não está tomando medicamento. Exatamente. Eu quando não tomava, quando estava acostumado a tomar em e não tomava, era uma lentidão, uma depressão, um sentimento de tristeza interno muito grande. Que vem o efeito contrário
1: é. disso. Quando, de fato, esse, quando uma pessoa chega no meu consultório e fala ah, eu estou com muita dificuldade de foco, bem-vindo ao clube. <risos> <risos> Porque você e o resto do mundo estão é. tá com esse problema. E nós podemos resolver isso simplesmente com técnica de respiração, de observação da mente, e que hoje a gente conhece neurofisiologicamente como é que funciona, por que que funciona essa técnica de respiração, mas coisas que os meditadores já sabiam há é milênios. Há milênios, já e hoje em dia a medicina começa
0: a ocupar-se mais de alguma dessas técnicas. Eu terras. gostei muito do jeito que o senhor me ensinou. Até depois, pô, quando eu conheci o senhor, eu virei muito fã. Eu e minha esposa. Tanto que quando pergunta um médico que, que a minha esposa acha referência, o senhor é, é um dos nomes. tem um o senhor, o um pessoal da integrativa, que é o Vitor Sorrentino, que eu acho bem legal também, mas é referência. E eu, o senhor é bem ativo nas redes sociais, no YouTube. Aí eu pesquisei e achei um vídeo do que o senhor falou, a mesma coisa para mim no consultório, que foi falando do homem pré-histórico quando está prestes de ser atacado, acho que foi um tigre que o senhor falou, né?
1: O tigre dentro
0: de sábio. Isso, foi isso. esse mesmo. É. Então, até, acho que talvez, nisso aí que o senhor falou, até antes dos meditadores, né? Quando a gente era, sei lá, merda talvez, né?
1: É, é. Nós viemos com natureza, não sei isso, total e completo com capacidade de auto-regeneração, de decisão, tudo que nós precisamos para viver felizes e saudáveis, está tudo dentro de nós. Acontece que com o passar, com a evolução, o homem foi se distanciando da sua essência. Quando eu digo homem, o ser humano foi se distanciando da sua essência e em busca da tecnologia, das facilidades da tecnologia, acabou perdendo uma série de atributos que ele tem, como por exemplo a autocura. Você vê, por exemplo, um animal, um cachorro, um cachorro, nós sabemos que é carnívoro. Num determinado momento ele começa a comer grama. Daqui a pouco ele vai para um canto e começa a vomitar. Ele começa a comer aquele capim para poder fazer aquele bolo, para poder vomitar alguma coisa que ele comeu que não estava é. caindo bem. Quem é que ensinou o cachorro a fazer isso?
0: Eu falou do cachorro, mas o nosso gato, ele faz muito isso. O gato, o cachorro, é, quem é que caramba. ensina?
1: Será que o cachorro tinha lá uma avó índia, herveira, que ensinou ele a comer <risos> é. grama? Nada. Ele tem essa sabedoria dentro de si. O corpo tem essa sabedoria. A febre, uma, um, um, a dor, são tudo avisos de que alguma coisa... Então, se nós dermos condição para o corpo recuperar-se, nós não precisamos de ficar, às vezes, iatrogenizando o que, que é iatrogenia? É uma doença causada pelo tratamento. Caraca. E há de convir que a nossa medicina, ela não cuida de saúde. Cuida de doença. Ela cuida de doença. Ministério da Saúde, devia chamar Ministério da Doença, Secretaria Caraca. da Saúde. Hoje, uma nova geração, né, vem surgindo essa coisa da medicina integrativa, que é exatamente o um nome, integrando tudo. O que o homem pensa, o que o homem come, como é que ele vive. O que, que ele sente, as suas relações com ele mesmo, com a família, com o ambiente, com o trabalho dele. E aí poder cuidar da prevenção, daquilo, para evitar que ele adoeça. Porque a nossa medicina, infelizmente, é uma medicina de laboratórios. E o negócio dos laboratórios é a doença.
0: Eu acho que é uma dificuldade, talvez, para essa geração que o senhor está falando, que a minha esposa, ela quer muito entrar nisso com tudo, é... Talvez grande parte da medicina de hoje em dia seja financiada pelos laboratórios e ele acha que não vão querer largar esse osso aí de, de forma nenhuma, né? É, não é nem só financiada, é orientada, é um paradigma. Ela falou que às vezes ela tá no hospital, chega um, alguém de uma indústria farmacêutica com uma mala cheia de café da manhã pra falar de um lançamento novo, de um remédio. Então fica assim, caraca, que malandro. é é um produto
1: um como outro qualquer é. e uma das coisas é, que mais a população de uma maneira geral busca é a saúde então a saúde sempre foi ela sempre foi vítima de um olhar mercantilista por conta da necessidade que o povo tem todos os grandes avatares todos os grandes é, seres iluminados para lhes mostrarem Aqui vieram, eles faziam curas. O Jesus, ele fazia cura. Então, é porque isso é que comove. Então, a saúde, ela sempre teve esse lugar de, de, de,
0: de sedução é. para o mercantilismo, para quem quer ganhar dinheiro. Pô, isso que o senhor falou sobre os avatares é um assunto que eu acho incrível. Eu até consumo bastante literatura sobre isso. Só antes da gente começar, eu vou falar de, dos nossos parceiros. Eu vou falar pra vocês hoje da Dudalina... Que é a empresa que hoje tá sempre me vestindo... Até a Daphne falou hoje pra Diana, a gerente de lá... Falou, pô... segue uma roupa bem arrumadinha pra ele... Que ele vai receber um médico incrível... <risos> aí, aí colocou pra mim essa roupa social, bem legal... Eu tô também... Depois eu vou mostrar pra vocês na foto lá no meu Instagram... Eu tô com uma calça social... Que parece uma calça de abrigo esportivo... Diferente, né? <risos> parece aqueles abrigos da Nike, da Adidas... Mas é social... Bem legal... E eu gosto muito dessa pegada elegante, barra casual e discreta. Eu não gosto de ter aquelas marcas gigantescas, estampadas. Eu gosto da Dudalina, que é uma coisa de qualidade, dura bem. Quando lava, não estraga. E o símbolo tá discretinho, às vezes nem aparece. Às vezes é uma blusa verde com símbolo verde, só para ter ali. Isso aí, para mim, é a melhor coisa. E eu vou falar também da Companhia Atlética, que é uma grande empresa internacional que é a maior, aqui em Manaus, não sei se o senhor sabia, mas é a principal unidade da companhia atlética no mundo. É aqui em Manaus, no Manauara e no Estúdio 5. Eu não sabia, tanto que chegou aqui agora uma esteira deles que eu nem explicar o que é essa esteira. Ela tem uma tela gigantesca, ela tem uma... A tela acabou que eu nem, nem uso muito, que eu tô sem, sem poder conectar som nela, mas ela faz subida, faz descida, é uma coisa de outro mundo, não é não, amor? falando pra ela falar porque ela tá frequentando mais que eu lá. Tô trabalhando mais. Mas show de bola. Voltando aqui agora pro nosso assunto. Isso sobre os avatares que o senhor falou, às vezes eu fico me questionando falando com a Daphne. Esses grandes avatares, eles realmente são grandes avatares ou qualquer pessoa consegue chegar nesse nível de consciência que eles já chegaram? É uma coisa possível a qualquer pessoa ou eles são daquela forma porque eles tinham que ser daquela forma? Um, eu acho que as duas coisas,
1: dependendo é que... do avatar. Se a gente for pegar, por exemplo, Jesus, existe... Eu passei quatro anos estudando a vida apócrifa dele. Caramba. Então, eu juntei muito um monte de informações que não tem, assim, no senso comum. Legal. E uma delas é que ele, teoricamente, poderia ser um venusiano. E era um ser de, um, de uma outra linha e que veio para fazer um serviço. E trazer a energia crística e que naquele momento a Terra precisava. Então, esse daí, ele teve uma outra linha, vamos dizer assim, de evolução Não. e chegou para um serviço. Mas, teoricamente, aquilo que a gente chama de um avatar, um iluminado, é um estado... O Cristo, por exemplo, não é uma pessoa, é um estado. É aquela consciência crística. É a consciência cristalizada, virou um cristal, Crestos, ali cristalizou Você não tinha associado cristal isso, que legal. E, então, qualquer um pode chegar, qualquer um pode chegar. E ai que viver, morrer, nascer, beber, nascer, morrer,
0: algumas vezes. Caramba, que legal. É, tudo faz parte de uma evolução, eu acho que do, talvez do, do preço que se paga para isso, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem é. complexa, né?
1: É, começa tudo como a gente encara a vida. É. Eu acho que eu não vim aqui a passeio, mas isso não significa que a minha vinda aqui não possa ser bem divertida
0: e alegre. <risos> é legal. Mas eu vim aqui para algum objetivo. Até sobre isso que o senhor está falando, já queria até perguntar. É, o senhor é daqui de Manaus, não? Não, eu sou de São Paulo. É de São Paulo, mas veio para Manaus. Vim para cá em
1: 2009, naquela crise de 2009. Uhum. Eu tinha um cliente aqui. E eu, trabalho, eu tenho um lado que eu trabalho como consultor de empresas também. Oh, na, na área de desenvolvimento humano. E estava fazendo um trabalho aqui para a Samel. Ah, assim. legal. E, e vinha passava uma semana por mês aqui. E aí, cada vez que eu voltava, eu começava a voltar com mal-humorado. E estava uma época que começou aquela crise de 2009, é. e eu tinha muita vontade de viver um tempo na floresta, mesmo. E aí, cheguei para minha mulher e falei, olha, bora, e, bora,
0: vamos. E aí, resolvemos
1: vir para cá em 2009.
0: E aí, até agora, estou aqui. Oi, o senhor é bem ativo assim na floresta, várias vezes eu vejo vídeos, fotos do senhor na, na floresta mesmo, né? É, o objetivo não era
1: ficar em Manaus, era ficar mesmo na cidade do interior e passei bastante tempo. Teve uma época que eu fiz um trabalho, um trabalho voluntário. Eu trabalhava é, como, como psiquiatra nas cidades do interior e aí conseguimos um barco regional ah. e fizemos um trabalho de educação em saúde onde a gente passava cinema, é, levava Legal. E, e discussão. Com... Foi um trabalho bem gostoso. E eu tive que estudar medicina de, de família. Porque eu estou muito longe da clínica. É. Né? Eu sou psiquiatra, já tem mais de 40 anos que eu sou
0: Caraca. psiquiatra. E o que foi que fez o senhor escolher a medicina e depois a psiquiatria? O senhor também é psicólogo, né? Não, psiquiatra. Psiquiatra. Psiquiatra.
1: Eu escolhi a medicina para fazer psiquiatria. Sério? Foi o contrário, eu primeiro Caraca. escolhi a psiquiatria. Que legal. Se psiquiatria fosse um curso à
0: parte, você faria o curso à parte? Eu faria um curso à parte. <risos> que
1: legal. O que o que foi ótimo eu ter feito medicina. Porque durante várias vezes alguns professores tentaram me desviar do caminho de ser psiquiatra. Sério? O um professor de cirurgia, o um professor de patologia, e eles que, meu professor de cirurgia não se conformava que eu ia ser psiquiatra. Ele fala, é, "Psiquiatra não é médico, você tem que ser cirurgião". <risos> eu gostava de fazer de cirurgia, mas eu gostava como hobby. Uhum. Mas eu
0: queria mesmo ser psiquiatra. O e... que, que fez o senhor despertar, assim, para, por exemplo, ter essa vontade de ser psiquiatra até antes de ser médico? <risos> Foi uma loucura pessoal. Legal. Foi na minha adolescência.
1: Eu era um menino muito esquisito
0: Caraca, que como
1: assim? <risos> Acho que todo mundo é um, é um pouco esquisito é, é, eu era um pouco mais Caraca Era, eu era assim, um estranhão, meio esquisitão mesmo assim. Tinha cabelão? Tinha, eu tenho, bom, eu tenho barba eu tenho barba desde que eu tenho barba. Sério? Com 14 anos começou a barba e nunca mais tirei. Sério mesmo? Eu tinha cabelão, Caraca. andava descalço. Eu, Caraca. Para você ter uma ideia, eu me lembro de uma cena que era comum. Eu parava em casa, assim, olhando para o céu, vindo os urubus. Eu falava, caraca, velho, eu nem voar
0: sei, que que para que, que eu sirvo na vida? Aí o senhor virou flamenguista nessa época.
1: <risos> não, <risos> brincando. é nós, mano, é corintiano, eu sou, sou de quebrada, caraca. paulistano. Não vou nem zoar, não, vou ficar, Tô brincando. É, então, caraca. E aí era uma coisa, eu queria muito entender a minha esquisitice e a esquisitice dos outros, eu achava tudo muito esquisito. Caramba. E aí eu falei, bom, acho que só mesmo sendo um psiquiatra para poder entender a loucura Caraca. que a gente tem dentro da gente mesmo. Isso entendeu? Olha, entendi um tanto, não tudo, mas não tudo. Caraca. E continuo num processo de me desenlouquecendo, Caramba. me tornando mais saudável. É um trabalho que não acaba, um trabalho que não acaba. Mas foi uma, uma escolha muito feliz, muito Caramba. feliz, porque eu amo o que eu faço.
0: Para ser psiquiatra hoje, é da medicina vai direto para psiquiatria. Ou tem alguma clínica médica, alguma coisa? Não,
1: você faz os seis anos e aí você faz depois a, re a residência. A residência e, que, dependendo do lugar, vai de três
0: a quatro anos. O senhor fez algum outro curso depois nessa área? Ah, não, em números. E depois eu não parei mais. Qual que o senhor mais gostou, assim, que
1: mais marcou? Olha, porque de fato, quando eu me formei psiquiatra mesmo, eu fiquei um pouco decepcionado. Sério? Que eu falei, pô, eu vou passar o resto da minha vida dando medicamento para as pessoas medicamento que às vezes faz mais mal do que bem.
0: E aí eu comecei a enveredar para psicoterapia. Hum, e ah, aí
1: eu comecei a fazer especializações em pô, psicanálise. Isso
0: que eu perguntei, é, eu falei até que o senhor era psicólogo também. Eu, quando eu vi lá que o senhor era psiquiatra e psicoterapeuta. Isso. Eu, eu pensava, pô, psicoterapeuta é psicólogo. Não, não é isso? Não necessariamente. Pô, oh, que legal. um,
1: um psicanálise. A psicanálise foi a primeira das linhas psicoterápicas. Essa é do Freud. Criado por Freud e tal. Hum. Então, a, o cara, para fazer psicanálise, ele não precisa ser médico nem psicólogo. Sério? É só ele fazer um curso de psicanálise Nossa. e a sua própria formação em psicanálise. Ah, não, não sabia. Então, essa foi a primeira que eu fiz. Depois, eu fiz psicodrama, depois, eu fiz. É, transpessoal Aí depois comecei a estudar as neurociências Enfim ah, Nessa tá. área a gente nunca para nem, nem tem como O cérebro que eu estudei na minha faculdade de medicina Não é mais o cérebro de hoje
0: O tempo todo vai evoluindo que... Tecnologia, conhecendo mais. conhecendo mais
1: Eu tenho um professor Que ele diz uma coisa lá da Unicamp Ele diz o seguinte é... A gente conhece mais sobre o cérebro Nos últimos cinco anos do que a gente acumulou de conhecimento nos últimos 5 mil anos. Nossa! Então é tudo muito rápido. Tem que estar tá aprendendo o tempo tudo todo. Tudo. A hipófise que eu conhecia não é mais. Caraca! Ah, antigamente, a já era, era uma modernidade, quando surgiu o tomógrafo, né? Você entrava daquele tubo e via o cérebro funcionando. Nós começamos a ver o tomógrafo com as pessoas agindo, tocando violão, que, a, que parte do cérebro da pessoa... Tá acendendo, tá atuando com ela. Caramba. Tem um tomógrafo, que o primeiro dele foi na Holanda, para casal. Olha que coisa maluca. Um grande tomógrafo, o casal entra lá transando. Eu acho que ele viu um fantástico isso aí. E um monte de cientista, roerista <risos> nos computadores ali. Gente, Vendo? Como é que o cérebro do cara
0: fica. Caraca. <risos> isso sobrevê o cérebro. Agora um, um outro assunto aqui. Já existe alguma comprovação mais científica sobre toda a parte espiritual que se fala da pineal hoje em dia? Olha, existe muito estudo sobre o DMT,
1: a dimetiltriptamina, A, Dimetri a dimetriotiptamina, que é a mesma substância psicoativa que tem na ayahuasca, ela tem dentro da pineal Um pesquisador chamado Rick Strickman, ele começou a descobrir que no momento em que a gente nasce, e que no momento que a gente morre, a pineal dá uma descarga de DMT. Caraca. E que é um momento em que cria-se uma ponte entre a vida material e a vida espiritual. No momento que nasce e no momento que morre. Então, a ciência oficial ela não admite. A ciência oficial, diferente da tradicional, ela não admite o homem ainda. Como, ele admite ainda como um conjunto de células, não como ser espiritual. Quando muito, como ser energético. Mas isso está mudando
0: gradativamente. Já tem como provar essa parte energética e espiritual? Ou vou é. botar na, na pesquisa científica tradicional? Ou ainda não tem como? Tem muitas já acontecendo. Existe
1: uma ciência chamada gematria. Existe um núcleo na Unicamp em que esses caras estudam o que é a gematria. A assinatura de Deus nas coisas. Isso, não sabia disso. É. Sabendo, por exemplo, uma das coisas que se estuda em, gema ge eh, em gematria é que o DNA, o, o, o DNA humano ele tem um, quatro letras, vamos dizer assim, quatro formas que se repetem, que são correlacionadas às letras do alfabeto hebraico, que é yod re val -He, que é o nome sagrado de Deus. Que tem cada célula daquilo que é vivo Como se fosse escrito mesmo Como se tivesse uma assinatura
0: Nossa, eu já, eu já li num livro Não foi num livro Vamos botar científico, foi num livro De, de literatura é, De ficção Acho que foi o símbolo perdido do Dan Brown Que hum. ele pega muitos, muitos Conhecimentos científicos e coloca lá Na parte de ficção, até depois fui pesquisar Isso acho que se não me engano é ciência Noética que chama que uma pessoa perto de morrer é, entrou numa numa câmara tipo de vácuo no momento em que ela morre uma balança super precisa tem uma diminuição na no peso dela eu fiquei quando eu vi isso aí eu fiquei meu Deus
1: é a concepção de que nós não temos só um corpo a única medicina que admite que só existe um corpo é nossa a é. medicina holística as outras medicinas mais antigas, ela sempre divide o um homem em diversos corpos. A chinesa, por exemplo? Por exemplo, a chinesa. Em que quando a doença aparece no corpo físico, os outros corpos sutis já foram comprometidos, laterais. Caraca! A homeopatia, por exemplo, o um medicamento que se dá, não se dá para o corpo, dá para o corpo sutil. Hum. Por isso essas concentrações que ela tem, que se vai entender a homeopatia pelo um viés, pelo paradigma alopático, pela alopatia,
0: a pessoa não vai conseguir entender. Será que, que não é... Vamos botar aqui, no, no mundo ocidental da medicina... Qual é o nome que o senhor chama a medicina daqui? Alopática. Alopática. Será que ela não desmerece essas outras medicinas e esses outros corpos porque ela não consegue farmacologicamente criar um remédio para isso, talvez?
1: Não, é por conta dos paradigmas que foram calcados. Enfim. Então, a nossa, nós consideramos... É, a nossa medicina oficial considera o ser humano como um aglomerado de células. Físico. É, admitir que o ser humano é um aglomerado de células é tão inteligente quanto admitir que um poema poderia vir a explosão de uma gráfica. <risos> Minha terra tem palmeiras, é onde é? canto? Claro que não. Tem que existir o um poeta. Tem que existir. Para que, que existe esse poema biológico, porque o corpo humano é um poema biológico, tem que existir um poeta que construiu tudo isso. Existem proporções, existem repetições que não pode ser uma coincidência.
0: Eu, a Daphne, às vezes me falando do funcionamento do corpo humano e eu... Uma inteligência assustadora. Assustador. Como se fosse... Eu acho que nada... Eu gosto muito de tecnologia, eu acompanho o desenvolvimento de muitas coisas, nada se compara, na minha opinião vou nem falar com o corpo humano, vou falar com uma árvore, com uma fotossíntese, é uma coisa, uma coisa louca. Não... Coisa
1: louca. Coisa louca. O cara que inventou o corpo humano entendia de mecânica, entendia de hidráulica, entendia <risos> de eletricidade, entendia de química. Entendia, pô, Caraca,
0: tinha é o um cliente. É. <risos>
1: tinha que ser. É e com mecanismos de feedback, e por isso é que, que nós temos, é que nós não perdemos esse acesso, um centro de regeneração, tudo, tudo, assim como a natureza colocou as penas nas aves, disposta de uma maneira que ela pudesse voar, né? as garras nos predadores, o tipo de dentição daquele que vai comer determinado alívio, é tudo tão perfeito, porque que o homem o ser humano sairia de maneira imperfeita. Então, nós temos o, o, o diagrama da perfeição imprintado dentro de nós.
0: Tu não acha que, por conta dessa sabedoria, ou dessa capacidade de raciocínio, o homem tem uma certa arrogância em relação à natureza? Ah, mas total. Não é arrogância, é
1: ignorância. Ignorância. Essa arrogância, é acima de tudo, uma ignorância. Se ele fosse um pouco mais sábio, ele perceberia, a importância de que tudo que é vivo e teria uma outra relação com a natureza como nós temos hoje. Aliás, as relações que nós temos conosco mesmo, uns com os outros, com a natureza, é algo que precisa mudar. Não é mais sustentável que um grupo pequeno de, no contingente humano detém a grande maioria de recursos e a grande maioria do contingente humano tem que sobreviver com poucos recursos quando a natureza é abundante. Pô, eu também acho. Abundante. Olha para uma samaúma, que é a nossa rainha da floresta, aquela árvore enorme onde todas as outras param, a samaúma ainda sobe metros e metros acima. Quem olha para uma samaúma, olha aquilo vê abundância. Não tem nada de escassez ali. E, no entanto, ela nem sai do lugar. É, é tudo tão harmonicamente combinado numa floresta onde tudo é pensado para todos, onde um depende do outro, onde a morte de um significa adubo, vida para outro. É um grande equilíbrio. né? um grande equilíbrio e que existe abundância para tudo. Pra todo. A floresta é um exemplo de abundância constante. A Samaúma é um, uma estátua de abundância. É verdade. E, no entanto, por que, que nós devemos de viver em miséria? Só nesse país tem 33 milhões de pessoas que não têm o que comer. É muita gente. É muita é gente. Muita gente mesmo. É muita gente. Quando existem recursos naturais para que todo mundo vivesse em abundância e dignidade. Mas nós inventamos a ganância. O ter em detrimento do ser. Achando que se a gente acumular se a gente tiver um pouco mais para guardar para amanhã, e criou-se o sentimento de escassez e criando as diferenças e, a, e o comportamento predatório né, de quem pode mais chorar menos. Então, é algo que a consciência humana tem que mudar rapidamente.
0: É, eu falei para o senhor em off aqui antes de começar de uma experiência que eu tive. Nessa experiência que eu tive, eu tinha antes disso eu tinha uma visão que era bem capitalista, bem capitalista mesmo. E depois disso eu mudei para uma visão bem, vamos botar utópica, onde a abundância tem para todos e que, vamos botar entre aspas, um, um comunismo não é a gente viver de igual para igual na escassez, viver de igual para igual na abundância com todo mundo. E essa é a minha visão de mundo hoje, eu acho que esse é o ideal da, da humanidade, o que, que eu penso mas quando eu tento contextualizar essa minha visão de mundo para hoje, até quando eu falo minha opinião política por aí, eu não sei se, se talvez, se acontecesse isso, a gente teria maturidade para lidar com isso hoje em dia.
1: Não, acho que não, não só não temos maturidade, e por isso não vivemos esses momentos, por isso passamos os momentos que nós passamos. Nós temos a economia que nós merecemos, nós temos a medicina que nós merecemos. Então, enquanto o homem tiver essa consciência individualizada, eu e o resto do mundo, é assim mesmo. Nós não vamos
0: conseguir achar soluções. O senhor tem fé que vai melhorar que essa consciência um dia vai se expandir? E não tenho dúvida, porque
1: a gente caminha para a consciência. Pô, que é legal. É um, é um beco que um dia nós vamos chegar sem saída. Um dia entender, entender que somos todos um, entender <risos> que a única forma de combater qualquer mal é através do amor, não existe outra maneira, nem através do voto. Eu não acredito mais, desculpa aí, estamos... cada um é que sabe. Não. Espero que cada um vote com consciência. Mas eu acredito que nós só vamos ter um, um, um governo é, ideal quando nós tivermos um povo ideal, quando nós tivermos um povo solidário. Porque os mesmos erros que a gente aponta dos, nos outros... Na escuridão dos nossos silêncios, a gente também
0: comete. É aquilo que falam, né? Quando a gente aponta um dedo, quatro virados para gente, né? Pois é. Pô, minha mãe sempre falava isso para mim e ficava sem palavras quando ela falava isso. É verdade.
1: É. Então, a grande revolução, ela é vibratória. Não é mais com voto, não é com arma. É vibratória, mudar o tônus vibratório, mudar o olhar. Porque tá tudo tão próximo. Nós estamos tão longe da consciência, mas ao mesmo, ao mesmo, ao mesmo tempo, tão perto. Basta uhum. um clique. Basta Legal. um clique da gente perceber. E isso é uma coisa exponencial. A consciência ela é exponencial. Um vai despertando o outro, que vai despertando o outro, que vai despertando o outro. E quando a gente vê, vai estar todo mundo desperto. Legal. Eu vi uma cena. Quando minha filha nasceu. Minha filha acabou de fazer 36 anos aí. Hoje é médica, neurologista lá em São Paulo. Mas quando ela nasceu, eu fui todo orgulhoso de madrugada no berçário. E estava todo mundo, todas as crianças dormindo. Todas. E eu olhando a mais bonita delas, que obviamente era a minha filha. E de repente, uma criança, que não foi a minha filha, não foi a Sofia, acordou. E começou a chorar. Como ela começou a chorar num berçário silencioso, acordou outra. É as duas. Daqui a pouco, uma cascata. todas as crianças. Então, esse é o despertar espiritual. Olha só. Nós somos essas crianças. Um dia uma criança acorda, começa a chorar, acorda a outra, aí são duas crianças, outras. E esse chororô
0: já começou. Olha Nós só. estamos despertando. E qual foi o despertar? Vou falar, eu vou perguntar qual foi o despertar do senhor, mas eu vou falar o meu. O meu foi casar com a Daphne já tinha tido um despertar mas eu ainda era Pô, eu vou ser sincero, eu era muito pegado às coisas físicas eu era militar do exército, aquele que se prepara a guerra a qualquer momento mesmo sabendo que não vai ter uma guerra, espero que nunca tenha então eu ficava muito no físico, né? atividade física, estudos de guerra e tudo mais e continuei com ela, sempre meditando, fazendo yoga consumindo um conteúdo muito legal e o senhor foi um grande catalisador pra mim também eu não vou falar que eu sou uma pessoa desperta espiritualmente, mas eu busco ser. Acho que é um processo também. Eu acho que a gente pode ter um despertar e dormir de novo. É possível, né? É possível, claro. Acho que eu já passei por algumas vezes isso aí. E quando foi que o senhor se considerou... Não vou falar que se considerou, que nem a gente falou, é um processo. Mas que o senhor sentiu pela primeira vez um despertar?
1: Olha, eu tive alguns. Eu tive legal. alguns. Eu tive
0: alguns. <risos>
1: Eu me considero um privilegiado assim. Eu tenho um sistema de crença Que eu acho que eu sou queridinho de Deus <risos> Cara, Legal Pô, Nascido na periferia de São Paulo Filho de pobre Corintian... um... Corintiano. <risos> um monte de amigo de infância Que tudo morreram assassinado. Outros viraram bandido. Caraca. Outros viraram polícia E eu consegui escapar de tudo isso Porque tive desde cedo Muitos sinais assim, De que eu não estava sozinho e, e sinais mesmo, porque eu não vinha de família religiosa. Não, não mesmo. Mas eu me lembro uma vez... Eu não vou esquecer, porque foi uma hipotonia. <risos> foi uma legal. das primeiras experiências espirituais. Eu estava tomando banho, numa banheira, e assim tinha... Você minha... devia
0: ter quantos anos,
1: Ah, eu era muito pequeno. Eu não, tava, não sabia ler nem escrever. Devia ter uns quatro anos de idade. Nossa! E ali... Eu tinha um carreiro de formiga que passava bem ali na, na banheira. eu ficava olhando as formigas ali e brincava de Deus. Eu falava assim, você vai morrer. E desvagava uma formiga. Aí falava, não, você eu vou deixar salvar. Né? E ficava brincando que eu era Deus e que podia matar e decidir sobre a vida daquelas formigas. Quando de repente um vidro... De... De uma prateleira que não estava escorregando, não tinha como, tudo, um vidro de álcool, ela caiu dela de cima e pá, caiu da minha frente. E eu, não, 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 desculpa, 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 desculpa. Caraca. Tentando ressuscitar os formiguinhos. Caraca. E foi uma experiência, por incrível que pareça, assim, infantilóide de, de culpa mas que foi uma epifania para mim, que eu percebi que eu não estava sozinho e que, e que tinha que ter um pouco mais de respeito pela vida. Foi a primeira não. coisa ali. E tive uma educação... Uh, uh, a injustiça social sempre foi muito, muito, muito gritante para mim. Então, desde muito cedo, eu tive uma educação política, né? voltada para o social, porque espiritual não tinha absolutamente nenhuma mesmo. Então, eu não acreditava em religião e nada disso. Até que com 28 anos eu tive uma epifania também.
0: Ah, não, não.
1: Aí foi com a Ayahuasca. Foi quando eu bebi meu primeiro copo de Ayahuasca. Eu percebi uma coisa que pode ser óbvio para as pessoas, mas eu, pela primeira vez que eu percebi e que o homem, o ser humano, não tem espírito. Ele é um espírito. O que ele tem é um corpo. Nossa. E naquele dia eu vi que eu não era um corpo. Que um corpo era só um pedaço de mim. E, e é um tipo de insight, como a gente chama, né? em psicanálise, usa esse termo insight, que é uma verdade que vem de dentro e que e que ela já vem explicada. E foi. Isso mudou minha vida. Porque até então eu acreditava que o homem era um aglomerado de células também. Acreditava nisso. Ali, a partir dali, mudou tudo a minha vida. A minha orientação filosófica, de estudar, tudo mudou. E eu já era médico naquela altura. E aí, de lá pra cá, começou, que foi com meus 28 anos. Você tem que idade que você falou? 28 anos. 28 anos. <risos> é. Então, eu tinha a tua idade, que é retorno de Saturno. É um momento em que as leis todas mudam da gente. E Sério? comigo não foi não Sério. foi diferente. E mudou tudo. E mudou minha orientação de olhar para o mundo. E de, de, as coisas que eu gostaria de estudar. E Aham. foi aí que eu já era psiquiatra, sempre formado. Caramba. E aí que eu comecei a estudar mais os aspectos da filosofia, da espiritualidade, junto com a mente humana. E aí eu comecei a sentir que estava no caminho certo. Eu, como eu te disse, quando eu me formei psiquiatra, eu fiquei um tanto frustrado. Eu achei que eu ia
0: passar a vida inteira dando só remédio. lhe dando remédio para as pessoas. Putz. Foi nessa época também que o senhor descobriu o poder da medicina da floresta? Ou o senhor descobriu já nessa epifania antes? Não, foi por aí. Quem me mostrou a
1: medicina da floresta foi a própria Iwasca. E... Até eu demorei muitos anos usando a Ayahuasca em São Paulo, vivendo na floresta de pedra. Uhum. E sempre com vontade de vir para cá. Até que um dia eu falei, ah, chegou.
0: E é diferente a experiência? É muito, muito
1: diferente. <risos> que legal. A floresta é um organismo vivo. A floresta é inteligente. A floresta são várias e uma ao mesmo tempo. Caramba. Elas são várias espécies, vários animais, mas ela pode ser entendida e sentida também como um único organismo. Uma integração. Integrado, viu? E tem, hoje tem estudos que sabem que as árvores, elas se comunicam, se Caramba. comunicam. Elas avisam e algumas doenças que vão chegando
0: nas suas bordas. Acho que a gente já viu sobre isso, sobre, como é que é o nome? Tem alguns fungos que tem uma, é micélio que chama? É isso. Que se conectam, é né?
1: Isso. Caraca. Ela é como se
0: fosse um neurônio Como se fosse sinapses com Pulsos elétricos, né? É. Quando eu vi isso num documentário A Daphne sempre puxa esses documentários pra minha vida Quando eu vi isso eu fiquei assim Parece um cérebro é,
1: é, é um organismo vivo E ela tem seres inteligentes Isso que a gente, assim como folclore Do Caipora Do Curupira Do Boitatá São seres elementais, né? Caraca. Eles existem Legal. mesmo Só que não são como as pessoas imaginam O imaginário popular né, Que foram vendo Mas, por exemplo, a história das sereias Existem todas as tradições
0: Desde que o homem é homem então, Verdade. São os elementais da água Eu neles. já vi muito também um documentário Falando sobre essa parte elemental do kraken Que é aquele polvo e tudo mais então tem o... Duende também Os, os, os duendes, os <risos> gnomes São coisas desde uhum. O homem existe, ele tem contato com esse seres. Mas são coisas físicas ou são coisas em outra dimensão, outra, outra dimensão. vibração?
1: Outra dimensão, dimensão etérica. Os elementais vivem na dimensão etérica. Vamos imaginar, se a gente colocar os quatro elementos, terra, água, ar e Vou fogo. Vou até perguntar sobre isso para senhor. O éter é o quinto elemento. Ele é o mais sutil de todos os elementos. Então nessa dimensão etérica vivem os elementais.
0: É possível com a mente humana acessar essa dimensão? Claro que é. Claro que é.
1: Perfeitamente possível. As crianças acessam isso com muita facilidade. Ah, tá. Por isso é muito associado os elementais, às crianças. Porque as crianças com seu nível de pureza e não crítica, e a sua sensibilidade, ela consegue enxergar esse mundo etérico. Aí. E depois vai perdendo isso. Mas, mas não é possível mas... voltar? É possível, tem pessoas que têm mediunidade de unidade etérica, tem
0: pessoas que desenvolvem isso. Caraca, que legal! Isso. É, a gente falou até desses despertares. Eu tive, Vou falar, se eu falou da quatro anos e tudo mais. Quando eu tinha por volta dos meus 11, 12 anos, eu tinha algumas algumas coisas assustadoras assim na minha vida. Eu vi uns voos, eu tinha uns sentimentos ruins em relação a meio que assombração. Eu Tinha medo, associava como isso. Se eu visse alguém grávida, eu falava que tava grávida. E tava grávida. E aí eu comecei a ver umas novelas, uns filmes, que começou a me... Muito mesmo. E eu comecei... Eu nunca mais vi nada disso, nunca mais aconteceu nada disso. Até... Uma semana atrás? Até uma semana atrás aí, que eu teve uma experiência. Depois eu conto pro senhor. Uma coisa íntima, assim, que... Não pode contar no ar? <risos> Não, é porque envolve outras pessoas, envolve outras <risos> pessoas. Mas aconteceu uma coisa muito parecida, assim, e aí eu... Pra minha esposa eu falei, pô, espero que o que eu tenha sentido não seja verdade Porque é uma coisa que lembra da minha infância Quando eu nunca mais queria ter nada disso E é não, tomara que não seja Porque é uma coisa muito ruim e tudo mais, sei lá o que E aconteceu Na verdade tá acontecendo e é uma coisa que Não sei, não, não, não me sinto bem, não me sinto à vontade O senhor acha que quando a gente tem algum Algum sentimento, vamos botar aqui é, Depois a gente já conversar, mediúnico A gente tem que lutar contra ou não? Ou depende da pessoa? Olha, se nós fôssemos educados
1: e, e, e tivéssemos um pouco mais de conhecimento de como é que o cérebro funciona, como é que a mente funciona, nós vimos perceber que esses fenômenos chamados de mediúnicos são muito naturais e acontecem com todo mundo, praticamente a vida inteira. Algumas pessoas a vida inteira, outras um período da vida. Mas como não é bem... É, entendido, ele é temido, ele é muito confundido com loucura, a uhum. pessoa de repente começa a criança começa a ouvir vozes, começa a ver coisas que ninguém está vendo, isso é loucura, isso é coisa do demônio, isso foi afastando. E o homem, os seres humanos foram perdendo essa sensibilidade. Mas isso é perfeitamente natural. Então se a pessoa tem aquela sensibilidade e puder educar aquilo, ela vai viver tranquilamente e pode até usar aquilo como a gente usa, por exemplo, a intuição. O que, que é a intuição? Seria uma verdade acessada, mas por um meio não lógico. E todo mundo tem um movimento de intuição. Quem anda de moto, que é o meu caso, que anda de moto desde criança... Caramba. Cara... Você tem... anda de moto até hoje? Até hoje. Caraca. E você tem uma hora, tem dia que, você, que vem uma voz que fala assim, ah, é melhor você não sair, não. Caramba. Vai não, vai não, vai não. É melhor você sair de Uber, vai de carro, não vai... E é melhor ficar mesmo, porque quando insiste, no mínimo, vai tomar um tombo. Eu já entendi. aconteceu um tombo? Ixi, já aconteceu, já aconteceu várias coisas. Só confirmou. E só confirmou Caraca. que a intuição, me lembro de uma vez, garoto, na época do carmanguia, era o carro, era o carro esporte, uhum. nós estávamos numa praia, eu e um amigo, que era o dono do carmanguia, saindo de uma boate, assim, estragado já, assim, completamente... <risos> E eu era o menos estragado e tinha que andar 50 quilômetros ainda. Né? E eu peguei o carmangueira para dirigir numa estrada que era uma reta de madrugada, neblina. Não. E tudo que o carmangueira dava. De repente, alguma coisa no meu braço fez com que eu fosse para a pista contrária. Era uma pista de dupla, de dupla mão. Você andar contrário. Quando eu percebi que eu estava contrário, que eu quis voltar... Eu vou... Passou um cavalo no. Não é que passou um cavalo O cavalo estava parado, que passou fui eu no. Uhum. Passei do outro lado Então o que que desviou a mão E ir para um lugar absolutamente perigoso E improvável, que era contra a mão Caramba. Né, Numa velocidade Para poder escapar de um cavalo que ninguém estava vendo Estava no meio da neblina Então Era uma intuição É uma coisa que todo mundo tem e quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente alimenta, mais fino vai ficando essa intuição. Mais fina, mais... Ao ponto dela chegar a ser... A gente vê, por exemplo, coisas que ninguém está vendo.
0: Caramba. Ali. É, o senhor falou... O senhor participou já de uma entrevista com, com o Jô Soares, né? Já. E nela o senhor fala que... Ah, eu acho que ela torna você uma pessoa melhor. Um filho melhor, um marido melhor. Como que, que o senhor falaria isso para eu entender assim, de outras formas. Olha,
1: esses anos todos que eu usei a Ayahuasca, eh, e estudei e participei da legalização, fiz parte do Conselho Federal de Entorpecentes, do grupo deontológico que criou as regras para o uso da Ayahuasca no país, participei de todo o processo de legalização dela. Ali E estudando tudo, eu vi três coisas que são fantásticas. Primeiro, ela tem uma capacidade de fazer com que a pessoa mergulhe dentro da vida pessoal, da vida própria, das histórias, do passado. Ela tem a possibilidade de levar a pessoa a desatar nós que foram, foram atados na infância. Caramba! É uma capacidade bem interessante de mergulhar dentro da própria história. Segundo, ela tem uma capacidade de, de reforma, de uma vez que viu, de fazer as coisas melhores, de reconhecer
0: que tem que melhorar as coisas que tem que melhorar e de dentro para fora começar a melhorar. Ela não mostra, por exemplo, uma situação traumática com o peso do trauma ou ela dá uma ressignificada? Pode acontecer, dependendo de cada um, pode acontecer dos dois jeitos. Entendi.
1: E a terceira é a sacralidade, um mergulho dentro de si, uma vontade de fazer as coisas melhor e uma vontade de chegar perto mais de Deus, do sagrado. Então, essas três coisas... Dá são uma sensação de conexão. Altamente terapêuticas, que te dá essa conexão, Nossa. esse sentimento de pertencer, esse sentimento de amorosidade para consigo mesmo, de perdão para consigo mesmo. Então, é um trabalho que é muito individual. Apesar de ser feito em grupos e tal, mas a vivência é muito individual então ela é uma ferramenta que pode mudar a vida da pessoa o ah, grande ah. problema dela é que essa ela se alastrou de uma maneira muito muito veloz muito voraz e sem muito pouco cuidado
0: entendi.
1: então tem muitas pessoas bebendo de qualquer jeito ah, hum. sem saber como como manipulá-la vamos dizer assim ou manipulá-la se assim não é o termo mas como conduzir um ritual entendi porque ela tem uma dirigibilidade pela voz, pelos cantos. Tem pessoas que usam como se fosse um entorpecente. E aí pode usar como um... Entendi. Um, aí mais um. Mais um. Então ela precisa, porque ela tem essa possibilidade, como é diferente por exemplo da psilocibina ou de qualquer outra substância psicoativa. A dirigibilidade. Sim. O que favorece uma experiência mais agregadora. Uma, uma experiência mais mais proveitosa. E nada a ver com droga. Pelo contrário, muitas pessoas acabam se livrando das drogas quando conhece a Ayahuasca.
0: Sério? Gera uma ressignificação, a pessoa entende o motivo de estar tá usando aquilo? É tipo isso? É. E isso que eu disse,
1: vai conhecer melhor a si mesmo, uma vontade de ter uma vida mais correta, mais saudável, mais agregada. E aí, modifica mesmo, faz o ser, um ser humano melhor. Agora, é um veículo. É. Né? Você pode ter uma Ferrari na mão. Se você não souber dirigir, você vai achar car nada. aquele carrinho vermelho amarrado.
0: <risos> Só faz barulho. Caraca, é? é verdade. É... Agora eu queria perguntar um assunto um pouco diferente, que é um assunto até que tá... tá bastante em alta por conta de um documentário que saiu na semana passada sobre o assassinato da diretora, né, Glória Pérez, chamada Daniela Pérez, está no HBO Max. Da filha, da filha dela. Isso, da filha dela. É. Na verdade, ela é escritora, né? Ela não é diretora. Escritora. Isso, escritora, de novela, né? É. Inclusive novelas bem. Eu já tive minha fase bem noveleira, bem legal. É... Que tá se falando muito sobre a diferença entre a psicopatia e as, re... e as doenças mentais. Até um pouco estranho, que até vi umas literaturas falando que o psicopata não é doente mental, apesar do nome isso. psico, mente e patia doença. É. Como que funciona isso? É, interessante isso. O nome remonta
1: à doença psíquica. É. E na verdade, ela, o psicopata, ele tem esse nome. Que eu também acho infeliz, <risos> mas ele significa alguém que tem muito mais um desvio de personalidade. Hum. É um transtorno em que a pessoa não abre espaço para reflexão, para culpa. Tem gente. Te dá um exemplo aqui típico. Você imagina, por exemplo, um desfile. Do dia 7 de setembro, ali todo mundo desfilando, e de repente o cara, tá, o psicopata, está com o passo errado. Ele tem certeza que o batalhão inteiro tá com o passo errado, não é ele. Nossa. Então, não existe a possibilidade dele estar tá errado, não existe a possibilidade de, de, de ter culpa. Então, o, a, os crimes mais perversos, que chocam a humanidade, é, chocam até a polícia, que vai. Vai, vai fazer os primeiros atendimentos, eles normalmente são feitos por psicopatas, que são as pessoas que não têm sentimento, que são absolutamente frias, não têm culpa. Então, não existe espaço
0: para freio. Porque o que ela Entendi. faz está valendo. Então, Tudo pode. O que falta para ela é a culpa, mas ela pode, por exemplo, sentir afeto ou também não sente. Não, acaba
1: não sentindo afeto. Entendi. Normalmente, algumas podem ser bem inteligentes, Ocupar altos cargos, mas sempre maquiavélico, sempre uma coisa fria. Caraca. E não tem empatia nenhuma. Sério? Nenhuma. Então esse é o psicopata. O psicótico é aquele que a gente chama de o louco mesmo. Aquele que delira, que alucina, Entendi. que tem uma realidade
0: paralela. Ele cria uma realidade e acredita nela. O senhor, o senhor viu aquele filme do Coringa? Só do Coringa? Sim. Ele seria um psicopata ou um... uma pessoa com doença mental? Olha,
1: o Coringa é
0: um caso muito
1: emblemático. Ele é um caso de um transtorno mental né? é, causado pela sociedade, pelo desmando da sociedade, pelo sofrimento e tudo. De tanto abandono, de tanta é, desvalia que ele teve na vida dele, ele desenvolveu aquele, aquele sarcasmo. Não dele. necessariamente ele teria aquilo, desenvolveu. E acabou desenvolvendo. Caramba. Então ele não se encaixa muito bem num psicopata apesar de suas atitudes ali está mais por um surto psicótico que ele teve. Entendi. Né? Então, que é a diferença do psicopata e o psicótico. O psicótico, ele sai da realidade. O psicopata, não. Ele sabe muito bem o que está que acontecendo e tudo. Agora, o psicótico, não. Ele criou uma realidade fantasiosa. e Irredutível por qualquer argumento lógico. E ele acredita naquilo ali. Ele acredita naquilo. Caraca. Então, por exemplo, no Coringa é fantástico esse filme ele vai e mata aquele assassina o cara no ar. Na ali, TV, né? Na TV, como um símbolo de que ele era o cara que fazia palhaçada com tudo merecia né, ser sentenciado ali. Então ele foi julgado e sentenciado. Ele estava completamente fora da realidade. Caraca. E é claro, é um filme criado num momento apocalíptico. Apocalíptico, né? Ah. E Gotham City lá o um é, lixo na cidade. Era, né? Nova Iorque, era um lixo humano. É. Né? E no fim termina, todo mundo se repetando, se agredindo. Aquela coisa apocalíptica mesmo.
0: é Uma coisa até que eu, eu tive aqui no episódio, até já falei, né? acho que foi o 14 ou 15, não lembro, do Guilherme, que ele é um hipnólogo. E ele falou que a gente associa, muito, a nossa memória, ela é muito associada a, aos sentimentos.
1: Exatamente.
0: O psicopata ele pode ter dificuldade em na parte de memória, por causa disso? Não,
1: não, não. Ele memória ele isso conforme a emoção dele. Ele não tem as mesmas ah, emoções entendi. que a gente. Mas isso é muito importante. Isso, isso diz para nós que a emoção é a antessala. Tudo aquilo que entra do mundo e nos importa, que passa e importa para dentro da nossa porta, que legal. passa para dentro das nossas emoções. E vai lá impactar o nosso mundo interno. Tudo aquilo que sai do nosso mundo interno também passa por essa antessala, as emoções, para sair para o mundo externo. Então, a nossa saúde emocional é algo muito importante. Ah, não é que legal. Porque dependendo do meu estado emocional, eu faço a diferença entre verdade e realidade. Realidade, o que que é? Realidade é o fato, como aconteceu. É real, é aquilo, é a fotografia. E verdade é como ficou para cada um que participou daquele fato.
0: Hum, entendi.
1: Então, conforme a emoção de cada um, o fato ficou de um jeito. E o que importa é a verdade, não é a realidade. O que importa, aquilo que ficou para dentro, foi aquilo do jeito que ficou introjetado. Como a pessoa sentiu, né? Como sentiu. Então, você é muito comum. Vocês estão
0: quanto tempo juntos já? Não, vai fazer quatro anos de casado... Sexta-feira. Quatro anos. Já tem <risos> tempo pra isso. Ah, Se vocês forem
1: contar uma história que aconteceu quando vocês namoravam, um vai contar de
0: um jeito, o outro vai ficar olhando e vai falar mas não foi bem assim. Conta <risos> foi Eles ali já tem mais de dez. <risos> <ó. risos> e ambos estão
1: falando a verdade. Porque é. o fato ficou introjetado conforme a emoção que cada um sentia. Caramba. Então... Uma agressão, por exemplo, o agressor tem uma verdade. O agredido tem outra verdade. Por conta que a emoção dos dois são diferentes. Então, em última instância, nós precisamos cuidar muito das nossas emoções. Oh, porque elas são os fio, é o filtro de tudo aquilo que entra e de tudo aquilo que sai da gente. Você imagina se a minha emoção é de irritação, é de tristeza. É de estar sempre invocado, sempre crítico, sempre achando que alguma coisa está fora do lugar. Tudo que sair de mim ou que entrar de mim vai vir com esse selo. Verdade. Com essa vibe, com essa cor. Então, cara, é uma coisa tão simples e que pode fazer tanta diferença na vida da gente é procurar alegre, sempre. <risos> legal. Simples assim. Legal. Se irritar menos. Legal. Se irritar menos. Eu né, saí lá do meu consultório lá na Ponta Negra e saí com o horário medido. E peguei um Uber e o cara resolveu vir por um caminho dele, porque o caminho estava tava muito cheio mesmo, o horário, é. e só piorava a situação. <risos> e aí, uma hora, eu tentei falar com ele: falar, pô, eu acho melhor a gente seguir o plano do aplicativo mesmo, é. porque eu tenho um horário para chegar, está sujeito a chegar. E ele começou a querer provar para mim, em castelhano, porque ele, era, ele falava castelhano, era um desses venezuelanos, Venezolano. <risos> que, que são uberis tentando explicar para mim que ele já conhecia para caramba a cidade e que ele sabia que ia dar certo tal. Tudo. Bom, das duas uma. Ou eu queria, podia provar para ele que ele estava errado ou podia ficar feliz e dizer, sabe de uma coisa? Vai na sua! Vendo é que dá! E eu, ao invés de ficar prestando atenção no caminho, coloquei aqui o um foninho de ouvido e fiquei ouvindo uma música. Quando eu vi, já estava chegando. legal E aí? Com certeza, se ele tivesse vindo... Porque o Eze não é burro, né? Não. O cara, aliás, o cara que me deu aquilo... sei como é que a gente vivia sem isso hoje? <risos> Antigamente
0: era com aquele mapa comprava lá. No...
1: Quatro rodas que não abria.
0: Minha infância é isso aí, que meu pai, ele filho de militar, dois anos estava em cidade diferente, comprando mapa, ajudando ele <risos> a se localizar.
1: E, e com certeza o Eze vivia para o caminho, mas é. vamos evitar... Legal. Ficar alegre, pô. já vou chegar lá Puto da vida para fazer uma entrevista Já vou sair com aquele Não, tentar a cabeça e, e é muito mais simples do que a gente imagina Porque Nós somos Donos da nossa, do nosso pensamento Aliás, existem duas leis psíquicas Uma é que nós estamos Condenados Ou premiados A viver <risos> eternamente na nossa companhia Não tem como a gente Pois é <risos> que legal isso. Independente do sistema de crença que a pessoa tem, vai viver eternamente na Consigo sua Consigo mesmo. Consigo mesmo. E a outra lei é que nós não temos gestão sobre o pensamento dos outros, mas temos sobre nós. Então só nós temos gestão sobre o nosso pensamento. E eu vou ter que viver comigo para o resto da vida. Então eu tenho que ser amigo de mim mesmo. Mais que de todo mundo, né? O mais rápido
0: que eu puder. Porque legal. é
1: muito tempo, viver eternamente consigo. Eternamente é tempo pra caramba.
0: É muito tempo. Caramba, que legal.
1: Então, e isso tem a ver com cuidar das emoções. A gente compra muito encrenca por conta de ego, por conta de lavar a honra, por conta de grandes besteiras que colocaram na nossa cabeça. Ovos de chupim. Sabe o que é chupim? Chupim é um passarinho que ele não tem ninho. Ele, ele bota o ovo dele no, no ninho dos outros, para os outros criar Ele pega da coruíra, que é um passarinho hum. pequenininho, e o Chupim é um passarão preto. E ele bota o ovo dele lá. E aí a curupira, coitadinha, tem que sustentar os filhotes dele e mais aquele filhotaço lá dela, que ela acha que é dela, porque colocaram o ovo para ela criar. Muitos das Nossa. nossas crenças são ovos de Chupim. Colocado pela nossa família, pela igreja, pela sociedade, pela política. Caramba. São coisas que não têm a ver com a gente, mas que a gente defende como né? se fossem ovos nossos, porque colocaram no nosso ninho. E, às vezes, mesmo nas maior, na maior das boas intenções, os nossos pais colocam leis que são boas para
0: eles, mas para a gente que não é. Sempre fez sentido para eles e que. Acho até. Até eu falo com a Daphne assim, muitas vezes é. Os nossos pais, mesmo que a gente critique em alguns aspectos e tudo mais, eles fizeram o melhor deles, o que eles achavam que era certo para eles. Eu acho que a gente se curar e a gente se entender a gente aceitar os nossos pais, né? Não, mas com certeza. Não é à toa que na
1: lei mosaica, um dos mandamentos é respeitar o pai e mãe. Isso é uma chave. Respeitar o pai e a mãe terreno é abrir a possibilidade de abrir o pai e a mãe divina. <risos> que legal. E é claro, se fizeram em condições normais de pressão e temperatura, procuraram fazer o melhor. Nem sempre. Um pai, por incrível que pareça, ou uma mãe, faz o melhor para o filho. Sabe que está fazendo o pior e faz, assim mesmo. Pois de uma maneira geral isso não acontece. Não. Então é mesmo nosso
0: dever é saber que eles fizeram o que puderam. Eu acho que é conforme a gente vai, eu vou ser sincero, eu sempre fui aquele adolescente rebelde, assim. Se minha mãe estiver vendo, ela vai concordar. Mas conforme eu vou ficando mais velho. Acho que eu vou me vendo nos meus pais Eu vou vendo o meu jeito de falar Parecido com meu pai O meu jeito de brigar com a Daphne Parecido com da minha mãe E eu vou vendo eles em mim Até me emociona aqui falando Eu vou vendo eles em mim E aceitando cada vez mais eles E deixando aquele Fernando Rebelde Bem pra trás assim E não me identificando mais com isso E você vai ver o dia
1: que você Então for pai é que o
0: negócio amadurece de vez
1: Caraca. Aí é que a gente entende os nossos pais Isso é um chavão, é um clichê Porra, mas é verdade Quando a gente passa a ser pai Você fala,
0: cara, agora eu entendo, entendo. Isso que o senhor falou Tem um despertar em mim Eu tinha um primo Ele suicidou-se em setembro do ano passado Bem traumático pra mim Até um assunto que eu não entro muito em contato mas em 2015 eu tava indo para João Pessoa visitar minha família E ele sempre foi muito próximo de mim, muito amigo meu E ele tinha recém tido um filho E ele falou para mim Primo, a gente não entende o que é ser pai Até ser pai E isso me marcou muito Essa conversa que ele teve comigo Isso que o senhor falou recém até, até me desperta Isso que ele falou para mim no passado É, é uma experiência
1: fantástica Fantástica, fantástica e que cada vez mais as pessoas estão querendo ter menos essa experiência. Verdade. Várias e várias pessoas hoje optam por não ter filhos.
0: Eu vejo até muitas mulheres, até com medo de parto, né? É, eu não sei se é o medo do
1: parto, porque isso é uma coisa... É o medo da maternidade, eu acho mesmo. Pode ser.
0: E pessoas que optam por não Mas ter cada filhos. Cada filho tem medo de parto. Tem não? Mas você acha que é uma coisa que... A Daphne falou que não tem não, que a gente tá brincando. É que não dá pra ouvir ela por lá. Mas você acha que as mulheres... vocês acham que as mulheres, de maneira geral, têm um, um medo de parto? Tem? Ó, oh, ali a gente falou, já contextualizou aqui com a Bruna. Maternidade? Caramba. Os dois. Então, elas falaram que... A Daphne e a Bruna falaram que as mulheres que elas conhecem, que têm esse medo, algumas têm medo do parto e outras da maternidade em si.
1: É, o medo do parto é uma coisa natural, esse medo, porque você fica imaginando. Você olha pro tamanho da barriga. Põe a mão, vê o tamanho do buraquinho.
0: Certo. <risos> vou falar uma coisa pro senhor, não, não é machista, mas. Que bom que a gente não passa por isso né?
1: Até porque os homens são muito Patíficos Eu fico imaginando Carregar um escroto enorme Nove meses Caramba. Seria muito ruim
0: Eu tenho, eu tenho um amigo meu é... Eu não lembro o nome, primeiro o nome dele Que a gente não exerce, a gente grava com os nomes de guerra né? É Fiorinho o nome dele Ele postou uma foto no Instagram Dele com peso na frente Do peso da que a esposa dele carregou A filha dele e aí, eu falei, e aí, como é que é isso aí? Ele falou, cara, não é legal. <risos> um peso bem grande. É, mas é tudo
1: tão natural e acontece com tanta leveza que eu acredito que seja um privilégio para uma mulher ser gestante. Ser uma, uma parte da vida dela ser fábrica de ser humano. Deve ser uma experiência legal. Né?
0: Caraca, é uma coisa incrível. Eu parei um dia para ficar viajando, refletindo sobre. A minha cunhada teve um neném agora. Como se fosse uma viagem minha, né? uma parte sua começa a ter vida própria e em algum momento se separa de você. Mas que durante muito tempo são duas vidas que são uma vida. Eu fico às vezes pensando nisso, viajando, eu acho isso incrível.
1: Esse, é claro que não é o motivo, mas é um dos motivos que está na raiz de uma depressão pós-parto. Esse momento de separação. Sério? Mas depressão pós-parto da mãe ou do filho? Não, da mãe, do filho ah, nunca. Filho, o bebê não tem depressão. <risos> Caramba. Da mãe. Nesse
0: momento em que se divide ali. É, é como se. É. Acontece um sentimento que ela não consegue nem explicar é. direito. De vazio. Caramba. É, agora um, um. Mais um assunto, acho que é um dos últimos já. Que eu sou um entusiasta da tecnologia, mas com ressalvas. Eu acho que ajuda muito a gente em muitos aspectos que a gente não tinha antigamente, né? Até o senhor vem, o senhor tem idade parecida com a do meu pai, que não tinha, por exemplo, celular que a gente acorda e dorme junto. Eu vou perguntar uma coisa pro senhor que o senhor falou na consulta uma vez, que eu fiquei pensando, eu acho que eu já descobri a resposta. É de televisão no quarto. Eu acho que eu descobri. Depois eu vou descobrir se eu descobri mesmo ou não. Sobre o metaverso, é, eu uso essa tecnologia pra perder o limite físico dos meus entrevistados aqui no podcast. Então eu já entrevistei de fora do país duas pessoas. E na semana que vem ou na outra eu vou fazer uma collab com um estúdio de podcast de São Paulo que só faz podcast no metaverso. Mas eu já entrevistei uma, uma mulher de Dubai e uma de Boston. E realmente é uma sens... O senhor já usou ou não? Não, nunca usei. É, a sensação é bem... Graficamente falando... É bem distante da realidade... Parece um jogo... Mas... Dá um bug mental na gente... Por a gente estar tá só com algo aqui... E realmente parece que a gente está em outro ambiente... Apesar de ser um jogo... Mas ele mapeia a nossa mão... E se eu estiver olhando para o senhor... Eu sei que o senhor está me olhando... Então dá a sensação de estar sendo observado... E, e de estar observando outra pessoa... Então se assemelha em partes... Com, com uma relação social até tem umas enquanto umas sensações táteis assim através do controle, ou tocando uma mão no outro faz um som, um estalo. É, o senhor acha, o que que o senhor acha disso para a saúde mental das pessoas? Olha,
1: eu, eu acho que o metaverso é mais ou menos uma coisa como a internet. Não tem como segurar. Não tem como segurar. Para a questão da mobilidade humana, o, o de, e vai melhorar muito hoje, hoje eu não tenho nem muita curiosidade já entrei numa loja para ver porque é tão tosco é. mas daqui a muito pouco tempo daqui a muito pouco tempo nós vamos ter um metaverso com uma qualidade muito impressionante e ele vai impactar as nossas relações de uma maneira geral especialmente as relações de aprendizado isso eu acho incrível de aprendizado de quando, assim, você poder Pô, se sentir um doutor estranho. Legal. <risos> né? é. É, aquilo é fantástico. Fantástico. E isso, a gente vê hoje, né, nas, nas, nos fluxos de investimento, os, as pessoas já pensando em economias que vão migrar muito para essa tecnologia do, 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 do multiverso. E do, do metaverso. Né? Então, e acaba que é um multiverso é um também, multiverso, né? É um multiverso, <risos> né? é um multiverso. né? É. E que eu acho que isso vem para ficar. E em muito pouco tempo, isso... Ou não também. Eu achava que a holografia, quando eu, quando eu conheci, que dois anos depois ia ter holografia em tudo quanto é lugar. Ah. E não foi bem assim. Eu acho que a holografia é o metaverso, na verdade. que é. Mas já deveria estar por aí. É. Eu vi já um capacete, eu não sei até quanto que ele já é comercial, de que você coloca o capacete para dar uma palestra... E aparece você do lado falando na linguagem da plateia. Por exemplo, eu estou falando com o japonês. Nossa. Eu falo em português. E aparece eu do lado de mim mesmo falando em japonês. Que isso! Incrível. uma holografia. Fantástico isso daí. Então eu acho que esse mundo do, do multiverso... Né? Ele veio para ficar. Ele vai transformar as nossas relações. Especialmente... No, no quesito de informação. Porque... imagina, por exemplo, né, uma pandemia... você, na sua casa... tendo uma aula... dentro de uma sala de aula... né, é, como se tivesse presencial.
0: Fico impressionado com as possibilidades, por exemplo... da geografia, da história... de você tá, eu, quando eu, eu comprei um aplicativo... depois, se eu tiver um tempo, eu vou mostrar... que é um Google Earth Street View do mundo inteiro... Então eu consigo ir para as pirâmides aí. Imagina ter uma aula de história isso aí. vendo isso e é uma coisa muito impressionante. Isso aí. Só que eu acho que como tudo que é bom acho que a gente falou das coisas positivas pode gerar alguns distúrbios e não sei de pessoas mais jovens desassociação da realidade talvez isso. Então pode, claro que pode, porque
1: é, depois, uma pessoa por exemplo pode ficar o tempo todo, a maior parte do tempo, dentro de um mundo irreal, vivendo é como se estivesse vivendo o mesmo. Esse é um grande problema. É verdade. Mas isso a gente já tem com a televisão, isso a gente já tem com compras. É mesmo. Já... Né? As pessoas é mesmo. criando. Só copo... mais uma coisa, né? Internet, vivendo no Facebook, no... no Instagram, vivendo uma vida irreal. É mesmo. Postando coisas irreais, isso já tem. O. Eu... Eu, mas eu, eu acho que a tecnologia pode uh, ajudar muito. Poxa, eu também acho. Muito. É só saber usar com,
0: com parcimônia, com cuidado. Deixa eu perguntar para o senhor, mas acho que é o último assunto que eu vou falar. É, manipulação é uma coisa ruim, necessariamente? Olha, depende de que sentido você está
1: dando essa palavra. Manipular estritamente significa fazer com a mão. Manipulação de. Então, às assim, vezes assim, tipo, o que você é. tá quer dizer talvez seja a persuasão. É. Persuadir é. o outro a fazer
0: o que eu quero. Isso pode ser uma manipulação. Eu vi muito pelo fato de estar tá vendo um vídeo, um corte de um podcast. O senhor acompanha Big Brother, não? Já
1: acompanhei, teve uma época que tinha que fazer programa aqui na CBN Sério. Na época
0: da Carol K. <risos> eu comecei a acompanhar esse ano porque a minha esposa ela falou Pô, a gente tem empresa, é o assunto que mais se fala, a gente tem que ver Resultado, eu fiquei levemente fissurado em Big Brother E eu vi um corte de um podcast falando assim Arthur Aguiar é manipulador Nossa, eu tenho que ver isso aqui E aí eu vi que ele tem as ideias dele ele construiu uma narrativa e fazia as pessoas irem na narrativa dele. É uma coisa errada, por exemplo, quando eu vi aquilo ali, Arthur Aguiar é manipulador, eu interpretei como uma coisa ruim, como um desonesto. Eu não acho isso hoje em dia, porque eu refleti sobre. Então, se o cara tivesse,
1: se o locutor tivesse, tivesse dito isso, se tivesse, Arthur Aguiar, ele, ele é, não fugiu o termo agora, é persuasivo. Não ia soar como negativo. É, não ia soar. Aí, porque a manipulador, ele tem uma conotação de que eu estou persuadindo para conseguir só o que eu quero, se dando o interesse de todos. No hum, caso, entendi. ali, o Arthur, ele era persuasivo. Ele jogava claro. Jogava com as cartas na mesa, olha, eu acho que tem isso e isso. Ó, oh, o senhor viu esse figurado. E tinha, vi, 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 o documento. E já fui, todo, depois do Carol Conká, Todo ano eu acabo aqui na CBN tendo discussões que eu acabo indo sendo convidado para participar. Ah, legal. Então, essa é a diferença. A mesma palavra é a sedução. A sedução não é uma coisa ruim. Agora, se você seduz simplesmente para agradar, maravilha. Se você seduz para que o foco fique em quem está seduzindo, aí é manipulação. Então,
0: é, é como manipular as palavras. É como, é, é como a pessoa que tá dando a notícia fala. É. é. Entendi. O, o manipulador
1: é aquele que eu quero que você concorde comigo para meu benefício. Não porque Entendi. eu acho melhor para todos. O argumentador, o persuasivo, ele procura persuadir os outros
0: porque o argumento dele é melhor para todos. Não Entendi. só para ele. Entendi. Isso é uma coisa que gera até discussão, né? Falar. Ah, você... Acho que o termo manipulador, às vezes, é colocado de uma forma errada. É. E eu não acho que... Falando sobre esse caso do Big Brother, não acho que ele foi manipulador. Eu acho que ele era um bom orador, um bom persuador e um bom leitor do jogo. Do jogo. E eu acho... Não sei, eu acho que ele até deu uma treinada, não sei. Porque dá essa impressão que ele treinou para aquele jogo. É, Ele pelo menos pensou. É. Agora, o que eu
1: acho interessante dessa história... É que o cara mais legal Que surgiu ali naturalmente Que foi o Pedro Escudo oh, Não foi. ganhou é.
0: E ele não ganhou por causa de um comentário dele Naquele momento lá Tem 30 segundos aí para se defender ele. Ah, eu acho né Se eu ganhar tá bom, se eu não ganhar tá bom também Eu acho que ele perdeu por isso Eu acho que ele perdeu porque ele era
1: um cara legal. E no cara legal não dá ibope. Caraca, <risos> A encrenca, a
0: treta, cara ah. legal. <risos> Fala aí, quem que eu era fã pra caraca no Big Brother? Eu virei muito fã dele. Muito fã dele. Eu vi o Big Brother pra ver ele com aquele jeito. Aquele lifestyle leve, maneiro. Super leve.
1: Nossa, muito boa. legal. Qualquer coisa ele tirava de letra. Eu
0: acho que se eu fosse pra um Big Brother, eu ia. Eu ia ser assim, eu acho. Poxa, não sei, né? Na situação lá de de estresse tem lá, não dá pra saber, mas eu acho que eu ia ser assim. E eu virei muito fã dele, virei muito, 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 muito fã. Oh, ele, ele foi um dos maiores ganhadores. O senhor torcia pra ele? Torcia, claro Por... que torcia. Eu também. Eu torcia pra ele. ele. Eu via muita gente torcendo pra ele, muita gente torcendo pro Arthur e muitas meninas torcendo pro PA. <risos> Poxa, mas show de bola. Eu acho que. Vocês querem fazer alguma pergunta? Daphne, Bruna, Sérgio. E vê também no chat se alguém me perguntou alguma coisa? Não, você tem que falar pra mim que aí eu falo. Ah, tá. A Daphne perguntou por que, que, mesmo com o avanço da medicina, algumas doenças como ansiedade ou depressão. É, aumentam também?
1: Bom, primeiro, para te responder isso,
0: voltar àquele momento que a nossa medicina cuida de doença.
1: O que cuida, são a, a tecnologia tem aumentado as técnicas de cura, não as, não as técnicas de prevenção. E segundo, eu acredito que isso antes, muito antes da pandemia, os números já estavam assustadores sobre a ansiedade e a depressão. E a pandemia só fez aumentar isso. E um dos motivos disso, que independe da pandemia, como eu disse isso já tinha é que o homem está muito distante dele mesmo. E quanto mais distante ele tiver dele, menos saúde mental ele vai ter. Ele vai ter. Quanto mais ele for próximo a ele mesmo, menos tecnologia ele vai precisar para manter a saúde mental. A tecnologia é uma circunstância da vida que vem para facilitar mas ela não é nem responsável pela nossa cura e nem pela nossa doença. Responsável pela nossa cura ou pela nossa doença é a boa ou má administração sobre os nossos próprios pensamentos.
0: Incrível. Isso aí. É, eu estou até olhando aqui no, no iPad a gente mesmo, que está ao vivo, é, e muita gente perguntou, doutor Wilson, querido, sou muito fã, sabedoria incrível, também sou, sagrada medicina, que aula... É, queria aproveitar pro pessoal que tá aqui nos ouvindo Se tem alguma pergunta para fazer agora Pro doutor Wilson Que aí a gente já faz essa pergunta agora Agora vamos esperar os seus 15 segundos de atraso Que agora eu tô mostrando Vamos ver se alguém tem alguma pergunta Senão a gente já encerra esse nosso episódio incrível Que eu falo muito, doutor, que... É, a gente traz várias pessoas de diferentes áreas E cada pessoa tem o seu episódio favorito né, De acordo com a área que se identifica E a minha esposa sempre falou Que o favorito dela ia ser esse E eu acho que tá sendo, né? <risos> <risos> esse com certeza tá sendo É porque de, de acordo com a nossa individualidade, né? Claro. A gente traz pessoas pra falar dos assuntos Quem se identifica mais vai se identificar Ai, Caraca, meu episódio favorito E é legal ver isso E esse com certeza tá sendo um dos meus favoritos também
1: Bom, você agradeço.
0: Acho que ninguém... Só elogios falando que é muito fã, que nem a gente é. Então, show de bola. Temos 16 pessoas assistindo a gente agora nesse momento. Então, um show de bola. Queria agradecer mais uma vez o senhor nessa breve passagem por Manaus ter vindo aqui no nosso podcast. Me sinto muito honrado de ter a presença do senhor, de poder estar aprendendo é, não só vendo um podcast, vendo um vídeo do senhor mas tá aqui de camarote aqui né isso é muito bom e realmente muita gratidão por, pela presença do senhor aqui
1: beleza, eu também sou grato pela gentil acolhimento de vocês espaço bem gostoso aqui, bem legal Obrigado. espero que tenha o programa é, eu quero participar aqui do um quem sabe o um programa número 2000 Hoje oh, já pensou?
0: É possível. Está num ritmo forte aí de episódios, né?
1: Legal. Então, que lhe dure, que prospere, que seja sempre muito
0: bom e informativo para ser bom para todos. Poxa, show é. de bola. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Então é isso. Muito obrigado por terem assistido aqui com a gente o nosso episódio 30 do Pode Rolar. Amanhã tem mais.